0: 早上好，今天是二零二三年十一月二十二日，星期三。我是来自大升公社的播报员林芝。中国的美食文化博大精深，就连日常的早餐都有着琳琅满目的选择。而在诸多选择中，包子的地位是不可撼动的。平平无奇的包子能玩出什么名堂呢？最近我们发现有一个包子品牌，还真就靠着平凡的小包子取得不俗的成绩。这个品牌在艰难的疫情期间成立，第一家店六十平米左右，没有线上外卖，只设二十个餐位。在这样的环境下，他只卖包子，一天居然卖了一千多单，月营收高达六十万。三年过去了，他的足迹已经遍布全国六十余座城市，开出了三百家门店。这个新晋的包子界黑马品牌是谁呢？我们稍后为大家揭晓。首先，让我们进入近期餐饮美食行业动态单元。兰州牛肉面明星品牌陈香贵开放加盟，投资预算有四档，分别是五十至八十万、八十至一百二十万、一百二十万至一百五十万以及一百五十万以上。品牌加盟小程序里“品牌发展”一栏显示，二零二四年计划全国门店扩张至五百家以上。近期，水溶 C 1 0 0怎么就成了神水？这一话题登上了微博的热搜，引发现象级的关注与讨论。基于当代年轻人求药的心理，水溶 C 1 0 0制药一般的产品设计思路，开辟了差异化的赛道，满足消费者情绪，实现实用功能的兜底，引领了一场柠檬饮品的风潮。近日，星巴克创新科技有限公司正式成立。这家专注于软件开发、AI 软件研发和大数据分析的新公司，注册资本高达 2.22 亿元人民币，引起了广泛的关注。此举呼应不久前的11月初，星巴克公司的一项重大战略决策，加强品牌数字化进程以及全球化扩张。可以预见，未来咖啡业将融入更多智能化的元素。11月14日，抖音电商品牌业务发布收官战报。数据显示，白酒、胶原蛋白、纯牛奶、粉类、素食、益生菌是本次双十一期间最受欢迎的品类。新锐白领、资深的中产、精致妈妈是双十一期间抖音电商食品健康行业主力消费群体。Z 世代成为消费增速最高的群体，年轻人购买心智显著提升。近日，为了推广喜力新盈啤酒，喜力啤酒公司与奥克兰大学的遗传学家安德鲁谢林合作，推出了超级味觉识别套装。该套装包括两种啤酒即普通喜力啤酒和喜力新盈啤酒，以及浸泡过本流尿的试纸。将套装中的测试纸条放在舌头上，并保持15至20秒。如果尝不到任何味道，则选择普通喜力；如果尝到苦味，则会更喜欢喜力新盈啤酒。这有助于确定一个人是味觉超强者、味觉者还是无味觉者。十一月十五日，滴滴出行宣布和肯德基达成战略合作，在全国范围内上线打车途中快捷点餐服务。用户通过滴滴 App 叫车后，如订单目的地约一百米的范围有 KFC 门店，则可在行程中看到肯德基门店点餐入口，点击跳转至小程序下单。行程结束后即可进店快速取餐。打车加点餐是基于出行对用户体验和服务做的全新探索和尝试，更契合通勤出行场景和白领人群需求。包子是一个相对容易做到标准化且复购频次较高的大众单品。据英敏特和酷润数据的调查显示，以包子为主的现蒸面食类是消费者早餐首选，在各地区普遍接受度最高。饿了么外卖平台早餐热销指数也显示，中式现蒸面点位于绝大多数城市早餐热销前十品类的行列。一直以来，包点赛道被认为是更容易跑出饭店连锁的赛道。然而，由于各地区口味偏好不同，导致很多包子品牌的发展以深耕区域为主。另一方面，对于强调现包现蒸的包子铺而言，其原材料及产品大都是冷鲜品，受工厂运输半径的限制，品牌全国化拓展的难度较大。因此，包点市场的连锁化率低，市场格局也较为分散。目前包子界占据绝对优势的要数包子第一股芭比。据了解，芭比今年上半年新增门店六百六十八家，截至目前，总门店已接近五千家。这家成立二十多年的包子铺正在朝着半店的方向狂奔。我们今天要聊的这个品牌，相较于芭比而言是个初出茅庐的新手，但潜力也不可小觑。前面我们简单介绍它的时候，不知道是否有听友猜出它是哪个品牌呢？现在我们来揭晓答案。这个势如破竹，被视为包子界黑马的品牌叫做李与白，名字来源于创始人与其夫人的姓氏。虽然再简单不过的姓氏组合，表达的却是一种你与我之间的简单关系。品牌创始人表示，希望借由这样一个名字，让大家的生活保持简单。在那段艰苦的日子里，这样一种朴素且美好的祝愿，给予不少人以慰藉。李与白以包子就要现蒸，臊子就得现炒的理念扎根成都，凭借时成的馅料、出挑的口味以及传统手做、现包现蒸的健康模式，收获广大食客的喜爱。前不久，品牌不仅门店突破三百家以上，也迎来了三点零版本的升级。大家可能很难想象，这样一个品牌居然是被疫情逼出来的。李与白的创始人是深耕餐饮近二十年的川菜老炮，疫情前拥有多家的川菜馆，受到疫情的冲击，每个月每家店亏损都在十八至二十万元左右。迫不得已，他便把之前在店里就颇受欢迎的包子拿出来摆摊卖早餐。没想到他这无心插柳之举，倒是有了意外的收获。他的早餐摊每天排队一二十米，深受顾客喜爱。连续火爆了四个月后，这位川菜老炮决定正儿八经的开个门店，好好做包子这门生意。而这第一家店可以说是出道即巅峰，每天从早排队到晚上，甚至馅料买没了，很多顾客还是坚持在门口等，妥妥成了现象级的网红店。我们见过太多昙花一现的网红店，在爆红一阵后便后继无力，最终门可罗雀。但三年后的今天，李宇白不仅没有淡出人们的视野，反倒是蒸蒸日上，日新月异，定然有他的成功之道。李宇白究竟做了些什么呢？我们接下来展开聊聊。对于李宇白而言，深度打磨产品比一切事情都更重要。作为一家包子铺，在核心产品包子上，李宇白就下了十足的功夫，是不折不扣的极致产品主义者和细节控。第一，坚持现包现蒸，包子馅又鲜又多。在工业包子大行其道的今天，李雨白始终坚持手做，把手工现包现蒸的过程用明档来展示。除此之外，他还有一个小秘密，那便是所有的蔬菜馅料都是在包之前才拌的。如此一来，充分留住蔬菜的水分，提升新鲜度。第二，改变面团的比例，解决外带口感变差的问题。绝大多数的顾客来不及坐下尝时，往往都是打包就带走。刚出炉的热包子在密闭的袋子里，免不了产生水汽，而遭到水蒸气的反噬后，包子底下面的面皮将会变形，口感大打折扣。为此，李与白精心调整了面团的配方，改良后，包子皮不仅变得更加劲道，外带也完全不影响口感。第三，从口味、颜色创新产品，掌握流量密码。区别于其他包子铺，李与白基于地域特色推出火锅口味包子，用肥肠、黄喉、毛肚、麻辣豆腐等与包子进行创新的融合。后期为了满足不同地域顾客的口味需求，也在不同区域上线烧焦、香辣、酸辣等味型的包子。给包子换装则是李与白的另一番创新，比如把春天包进包子里的绿色包子，迎合春节氛围的红色包子。在开业时，图个喜庆的黑金包子，这些色彩不同的包子吸引很多时尚潮人都前去打卡拍照。自来水式传播让品牌获得首次的出圈。除了核心产品包子以外，李宇白对于支线产品也十分用心。就拿豆浆系列来说，李宇白在茶饮的启发下改良豆浆的口味，创新两款特色口味豆浆：铁观音豆浆和山茶花豆浆。一开始只是小范围引起轰动，今年再次升级后迅速出圈，吸引大量消费者和美食达人到店打卡。后来，甚至连外地游客都把李雨白的茶豆浆列入打卡的清单。在小红书上，李雨白茶豆浆的单条笔记曝光最高达到了500万。今年8月份，单茶豆浆销量就达到了14万瓶。前不久刚上线的 3.0 门店里，李雨白遵从顺时而食的原则，推出更适合秋冬季节的滋补系豆浆，有雪燕豆浆、银耳豆浆等。虽然李雨白是一家包子铺，但它并非只着眼于早餐的场景。品牌进入全新的发展阶段，需要探索更多的利润空间。为此，在早餐时段已运营成熟的基础上，李雨白开始发力午餐、晚餐场景，力求在早餐时段把全天的盈亏平衡点做出来，让午餐、晚餐成为净收入。在产品矩阵上，李雨白加入现炒臊子面和现熬粥品，通过这两大主食提高在午餐、晚餐时段的竞争力，巧妙解决早餐要平价和低价非利的难题。超级出片的包装也是李雨白吸引消费者的一大利器。成立初期，为了提升品质感，李雨白便选择使用纸袋子替代塑料袋进行打包。四毛钱的成本对于小店而言是不小的负担，但李雨白却坚持了下来。随后每进驻一个城市，李雨白都会专门设计城市限定纸袋，比如上海的主题是“上海农好”。武汉则是“武汉早上好”，以宝蓝色和白色作为主色调的纸袋，简洁干净、年轻时尚，成为城市街头行走的广告牌，让品牌获得大量的曝光。二零二二年早餐行业市场规模及竞争格局分析显示，早餐场景目前行业规模约二万亿元，预计行业规模将持续增长，至二零二五年可达到二点六万亿元。如此大的市场规模，谁都很难不心动，以至于做茶饮的、开咖啡厅的，甚至是一些西餐厅、日料店，都开始疯狂涌入这个早餐市场。这无疑加剧了竞争压力。在这般境遇下，李雨白精细化打磨产品，升级梳理门店模式，在细节、品质等方面与传统包子铺形成了差异化的区隔，由此闯出一条自己的路。年轻的李与白蕴含着无限的可能性，他能否笑到最后呢？时间会给出答案。好了，以上就是我们本期大商公社的所有内容，感谢您的收听，我们下期再见。